Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, hola, ¿cómo están? Martes de Opción Múltiple Hijos de su Mother Soccer. ¿Cómo andan? Aquí estamos reintegrándonos en este año nuevo, este 2023. ¿Qué tal los güeyes, no? Este, 2 de enero, 3 de enero. Y dicen, hombre, va volando el año, güey. Ven chinga, ¿no? Este, <risa> bueno, pues aquí estamos volando, ¿no? Ya eh, 3 de enero del 2023. Y aquí estamos muy contentos de reunirnos nuevamente con... Eh, voy a voy a saludar primero eh, a cómo se llamaba la mascota del mundial cómo se llamaba este ya, ya ni me acuerdo güey pero bueno puta ninguno en este chat en ninguno en este podcast se acuerda, se acuerda cómo sí, se no, no. tú estuviste no, allá sí güey no 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 es que ustedes no lo ven pero este si podemos capturar una imagen apareció Juanjo Buscalia como campeón del mundo eh, con un turbante que más bien se parece a la mascota del mundial Y una, eh, que un atuendo, ¿no? Una túnica que más bien parece este camillero. Pero, ¿cómo está eh, don Juan José Buscalia? ¿Cómo le va? Embriagado de tanta gloria. Eh, que, que me acordé mucho del pollo. Cuánto frío hace acá arriba, ¿no? Porque no es la cima de México, no es la cima de América, que después nunca... No, 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 no. no. Es la cima del mundo, señores. ¿Cómo les va? Eh, eh, por favor, a ver, as asómense que los quiero encontrar. A ver, miro para allá abajo, a ver... Miguel, a ver, levanta la mano, Miguel. Yo Por estoy favor, aquí. levanta la mano. Estoy, estoy 10 metros arriba de Gerardo Martino. Yo acá la levanto, mira. Acá levanta la mano. Qué Ahí grosero, está. miren, ustedes no lo ven, pero Juan José Buscalia está tomando sus partes. Es que, es que... No, por favor, no, no, estoy, agarrando, es que... estoy agarrando la copa. No, no, si estoy agarrando culpa, sus partes todo es y, culpa está, del y está, Dibu, ocupando, está ocupando dos dedos, nada más es lo que me llama la atención. El, el mal ejemplo del Dibu Martínez, caramba. Sí, haciéndole al Dibu. ¿Cómo andas, Fer? La EP. La EP se llamaba. ¿Cómo la está Ep. mi querido Juan José? La EP Buscalia. Muy bien, muy bien, la EM se llamaba, muy bien, con un calor porque estamos en verano en Buenos Aires. Quítate esa pinche capucha, güey. ¿Qué haces, güey? No podía negarme a arrancar de la mejor manera el 2023. Se quería ver su cara. Lástima que no está ver, Rafa, por favor, muestre su cara. No, igual Rafa es el hombre más centrado de todos. Olvídate, no viene para usted, señor Rafa. Pero, pero hace lo No, no, es verdad. Yo estuve con Argentina Fer, Fer y yo quería que Messi fuera campeón sí. del mundo, carajo. Dedícaselo, sí. dedícasela a Gurwitz, a él sí. ¿Yo échale, qué, güey? ¿A mí qué? Échale montón. Bueno, déjame saludar a, a, eh, al único este, elegante, decente, siempre cordial de este podcast. Gracias. ¿Cómo estás, mi Rafa? Gracias. Yo no, no, estaba no, no, levantando, güey. No, no, Creía que iba a saludar al, al productor. ¿Cómo anda, Rafa? Nivel de presentación? Muy bien, Miguelón. Con el gusto de acompañarte, bro. Un abrazo para, para Fer. Estás volando muy alto, Juanjo. Estás volando muy sí. alto, hermano. Bien, bien. Es campeón del mundo, Rafa. Déjalo. Que te dicen, cuando caiga va a hacer mucho ruido, pero faltan tres años y medio para que uno caiga. Disfrútalo. Lo que pasa es que la, la madre esa para las tortillas que te pusiste en la cabeza sí está medio fea, güey. Pero, 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 pero disfruta, Juanjo. Se vale, güey. Se vale. Eres campeón del mundo. Puedes hacer lo que quieras. Aparte, es verdad lo que dice Fernando. Tanto Fer, me consta como yo, queríamos que Argentina saliera campeón. Sí, sí, sí. sí, No puedo decir lo mismo del de señor eh, Miguel Gurwitz. Es que sabes que no puedo a mí, decir lo mismo. Yo, a mí, a mí me, me yo, yo no caía en esta ola de hipocresía cuando decían, es que el fútbol le debe a Messi un título del mundo. ¿Cómo? Ah, ¿Por qué no, carajo no, no, le va a deber un título del mundo a Messi, güey? ¿Cómo? Ya se lo pagó. No, no, pero a ver, güey. No, 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 ¿qué, no, no, ¿qué, no, no. ¿Qué le debe el fútbol? Perdóname. Sí, sí. Igual, ¿qué? entonces, ¿está en deuda con Cruyff? Este, el, sí, el, el fútbol estuvo, estuvo, sí, en, en deuda, estuvo en deuda, se lo merecía no, claro. haber sido campeón del mundo, pero ya está, hombre, ya es cosa del pasado. Ya, aquí, la, aquí la pregunta es, y, y ya sé que ya hablamos mucho del mundial y ya pasó. Yo no, no, como dale, veo dale. a Messi, y lo digo sinceramente, yo creo que va a ser el primer futbolista en jugar seis mundiales, ¿eh? Ah, caray, no, bueno, no, 
Yo sí lo veo, bueno. yo sí lo veo llegando al próximo mundial, Rafita, ¿eh? Yo sí. No creo. Digo, a ver qué opina Juanjo. Yo, yo creo que se retira ahí ya listo, listo. Ganó la Copa del Mundo. ¿Para qué quiere más? Pues, Oye, es martes de opción Mira, múltiple. Esa es ya tu, tu pregunta de opción es, múltiple. Es ¿sí? una buena opción múltiple. Es no, una buena opción múltiple, güey. Si no la tenías y te salió de chiripa, pues échatela, güey. Pues bueno, que está buena, me, ¿no? me iba a ir con no, mejor pero, que habías pensado seguro. Seguro. Pero, pero la ponemos sobre la mesa y ya después si les hacen falta ideas, doy la otra que traía preparada, pero la ponemos sobre la mesa. Órale, así nos arrancamos. Martes de opción múltiple. Lionel Messi será el primer futbolista en la historia en jugar seis mundiales. A, sí, B, no y por qué. Échate, Juanjo. Mm. Atáscate ahora que hay lodo. Bueno, eh, pero ¿ya empezamos a responder esto o tiro la mía? Eh, no, no, si quieres de una vez empezamos a responder esto, ¿no? Bueno, eh, la realidad es que yo hubiera puesto una tercera opción que fuera hoy no lo podemos saber. Porque si vos me preguntás si va a llegar al 2024 a la Copa América, yo te diría que sí con bastante certeza. ¿Por qué? Porque falta un año y medio y porque él ya declaró, después de la Copa América, que quiere jugar como campeón del mundo. Es decir, con ese parche en el pecho que te infla el pecho y que lógicamente él quiere vivir esa sensación. Él, y me parece que él, esto sí él se lo debe, ya que hablamos de deber cosas del fútbol, él se debe a sí mismo disfrutar de estas mieles del éxito. Porque él se ha comido tanta mierda en la selección argentina durante, diría yo, 15 años. Eh, que ahora que es campeón del mundo, la verdad es como que vos te, te, te recibas de médico y después no quieras ejercer. O sea, él, él se, se recibió de campeón del mundo y ahora quiere ejercer de campeón del mundo. Es decir, creo que a partir de ahora lo va a definir su físico y sus ganas. Yo el Mundial lo veo un poco lejos, pero creo que el combustible puede ser la Copa América del 2024 que le vuelva a meter esa, esa inyección anímica para decir, bueno, faltan dos años, le doy un poco más. Creo que hoy el Mundial queda un poco lejos. La Copa América sí la veo muy cercana y creo que la va a jugar. Dicho sea de paso, para mí va a ser en Estados Unidos. Y lo dijimos acá hace más de un año, acá en Modern Soccer. Bueno, sí, yo eh, estoy, dale, Rafa. No, yo estoy de acuerdo con Juanjo. ¿eh? La, la Copa América, por supuesto, el disfrutar de, de jugar ya como campeón del mundo. Pero verlo en otro Mundial, la verdad yo no creo. eh. No creo ni, ni siquiera por las ganas eh, eh, de Messi. No sé qué tantas ganas tenga todavía de repetir un Mundial después de haber conseguido ya la gloria. Después de todo lo que le han pegado, ya decía Juanjo, en estos 15 años... Yo, yo tengo muchas dudas del Mundial. ¿eh? Verlo nuevamente, vestir la casaca de Argentina, sí, por supuesto, para disfrutar, para gozar nada más. Pero de ahí a verlo ya en otra justa del mundo, la verdad, a mí no, no, no alcanzo a verlo, ¿eh, Miguelón? Eh, mi respuesta es no. Mi respuesta es no. No lo vamos a ver. Yo no me quiero esperar. Porque la, la pregunta de Fer fue sí o no. Y Juanjo este, fue ahí buscándole una, una salida. Yo, yo sí le voy a entrar. Para variar, o sea. para variar, sí, nada más sí. le dieron la vuelta, güey. No se Mi mojan. respuesta es no, Fer. No, y lo que... Lo, lo... Mi respuesta es no. Eh, ¿Tiene cuántos años Messi? ¿35? 35, 36, es del 85. 35. Bueno, eh, va a llegar de 39, 40 años este, a la Copa del Mundo. Va a cumplir 39 durante el Mundial. Durante el Mundial. Eh, eh, y, claro, y más allá de la edad, de junio. yo te digo una cosa, eh, Juanjo, eh, Fer, Rafa. Eh, batalló tanto Messi que ya finalmente lo que conquistó, y ojo, no lo conquistó, llegó... En mejor estado físico y futbolístico a otras ediciones de Copa del Mundo. Y en este que uno no esperaba tanto por, eh, digamos, incluso la temporada que había tenido, Messi se convirtió en el futbolista más importante del Mundial. Así de simple, así de sencillo. Fue el más importante, el que más respondió en momentos de presión. Fue líder, fue genio, fue crack, fue goleador, fue todo Messi. Fue, fue, fue todo. Y yo no creo que Messi tenga ganas de ir a otra Copa del Mundo ya sin estar, digamos, en esa condición de líder. En esa condición de, de no te digo de... de eh, que todas las eh, luces estén recargadas en su persona no es un tema de ego, es un tema de capacidad futbolística, yo no lo veo llegando a, esa, eh, a ese mundial y te digo más porque me llama mucho la atención eh, y lo dices Juanjo, después de toda la mierda que se comió eh, la mayoría de esa mierda que se comió vino, vino de Argentina, ¿eh? Tal cual. O sea, la mayoría de mierda que se comió Messi fue de periodistas, ¿no? y no tú, ni mucho menos, no estoy señalando con la punta del dedo, pero fue de periodistas argentinos. Y, 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 y todos los que en ese mundial lloraron por él, lo abrazaron y fueron, no sé, no, no sé si la gran mayoría, pero una muy buena cantidad 
lo que le llenaron la mochila de mierda a, a Leo Messi, ¿eh? O sea, la presión, sí. Messi renuncia sí. a la selección por la presión de los medios argentinos, ¿no? Mundiales. Tal cual, tal cual. Y eh, no sé si, bueno, obviamente no, porque estaban todos trabajando, pero los medios argentinos para los cuales no trabajé en este Mundial y no trabajo hace tiempo, salvo DirecTV, eh, pero hablo de los dos medios hegemónicos de, de televisión por cable en, en deportes, eh, sobre todo uno de los dos hizo papelones. ¿Por qué? Porque le fue muy mal en el rating, porque quedaron muy marcados de no haber cambiado a tiempo en la crítica con Messi. Eh, en, la, en la Copa América del 2021, un año y medio atrás, lo mataron y hubo periodistas argentinos que llegaron a decir, previo a la final, con Brasil, ¿por qué no era una final con Honduras o una final con, eh, no sé, Perú? Era una final con Brasil, el clásico que ningún argentino quiere perder. El día previo, un canal muy importante, en su figura periodística más importante, dijo, ojalá perdamos mañana, así se va el técnico y llega un técnico en serio. Entonces, ¿eso qué generó? Que la gente, para este Mundial, le diera la espalda a ese canal. ¿Cuál fue la política de ese canal para este Mundial? Muchachos, hay que ser más barra brava que la, hincha, que la hinchada de boca. Hay bueno. que ser eh, fundamentalista de la selección porque es la manera de sacarnos de aquello. La realidad es que el rating le dio la espalda, la gente no se olvidó de aquello y los periodistas argentinos, así como hace un año eran una tribuna criticando, hoy fueron una tribuna apoyando de manera te diría hasta excesiva, en donde ni siquiera había lugar para el análisis. Eh, hemos criticado mucho en la Argentina lo que hicieron los españoles eh, con mucha envidia de, de los jugadores argentinos. La verdad, la, lo de la prensa argentina, sobre todo de un canal, fue muy pobre en este mundial. Yo voy a decir por qué sí, porque todos dijeron que no. Entonces yo fui el único que lo puse sobre la mesa y dije... Porque si Porque primero, el fútbol le debe a Messi. Yo no dije que no, ¿eh? Yo no dije que no. Yo dije que, que primero hay que llegar a la Copa América 2024. No dije que no. Por eso. Es que la Copa América va a llegar. Porque es el próximo torneo que tiene Argentina. Y ya dijo Messi que no se retira. Que quiere jugar y como, México también lo tiene. como campeón del mundo. Entonces, a la, a la Copa América va a llegar. Y de ahí al Mundial son dos años. A ver. ¿Por qué sí? ¿Por qué es el líder de estos jóvenes? Porque la mayoría de estos futbolistas van a llegar en su prime futbolístico al próximo Mundial debido a la edad que tienen, porque ven a Messi como un líder y porque yo no dudaría que sean los propios compañeros quienes le pidan a Messi que los acompañe en este último camino. Sumemos que Messi es un tipo de récords, ya lo ganó absolutamente todo. Yo creo que sí le pique el ego de decir, miren, además de todo voy a ser el primer futbolista en la historia en jugar seis mundiales, ¿por qué no? Sumado a que... Creo que Messi, y tú lo decías Miguel, no se esperaba mucho porque llegaba quizá en su no, no en el mejor momento futbolístico. Yo lo veo un poco distinto. Me parece que Messi se administró desde que llegó al Paris Saint-Germain. Entendió que la liga se ganaba caminando, que no necesitaba él eh, emplearse al máximo. Se esforzó no en Champions. Para ganar la liga. Se, se, se esforzó en Champions, no sí. le alcanzó al Paris Saint-Germain. Y me parece que Messi ha adoptado ese rol en París. Él entiende que la liga no, no, es, no, no necesita la máxima exigencia para ser campeón, que se exigirá el máximo en los partidos de Champions, que al final son los menos en el año, y con eso te alcanza para administrarte y llegar al Mundial. No lo veo jugando en París hasta 2026, y ahí viene la otra razón por la que yo creo que llegará al Mundial. Yo veo a Messi jugando uno, dos años o tres en la MLS, ¿sí? con un contrato multimillonario en el cual incluya sea parte de ser una de las figuras la imagen del mundial. de la imagen de la Copa del Mundo. Entonces, okay. creo que hay muchas razones y, y yo sí veo a Messi jugando en el 2026 y ahí poniendo punto final, quizá hasta su carrera futbolística. ¿eh? Mm, puede ser, puede ser. Yo, yo, es que... Pues, ¿Qué, Rafa? Sí, no, 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 yo digo, a ver, los argumentos son válidos, lo que menciona Fer. Eh, si fuera Cristiano, te la compraba ya. Porque está el tema del ego, de Jofil que jugué seis mundiales, pero en serio, a Messi no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo en ese sentido, ni jugando un rol secundario, ni queriendo eh, cumplir seis mundiales. Ganó todo el tipo, ya está en la mesa sentado con Pelé y con Maradona. Sinceramente, yo no creo que le mueva mucho el tema de jugar un sexto mundial, ¿eh? eh ese, es, ese es un buen tema, ¿eh? Y un tanto ocioso, un tanto. Este... <risa> eh, sí, 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 pero bueno, ya. Lo, lo vamos a dejar para otro, para otro momento, ¿no? O sea, este escalafón de. Pelé, Maradona y, y, y Messi, pero es, es un buen tema para otro, para otro programa porque seguramente nos vamos a llevar tiempo. Eh, yo, yo no hablaría de ego de Cristiano Ronaldo en, en sentido negativo. Ciertamente estos últimos meses no le fue bien, pero es ese mismo ego, esa capacidad de exigirse a sí mismo, 
eh, la que lo ha llevado a estar eh, considerado entre los mejores en, en la historia sí, del fútbol. Coincido. Incluso hoy Totalmente. firmando los 200 millones que la gente se fue con la finta, ¿no? Ah, se fue por el dinero, no, no es cierto. Se fue por el dinero y porque además podría jugar Champions. Que a la gente no se le olvide que está esta posibilidad de integrarse a Newcastle, que son ent entendiendo los nuevos, los mismos dueños que eh, de, de, del equipo en el que está jugando, en el que va a jugar, y está la posibilidad de jugar Champions. Yo no lo vería como que una viene. cuestión. Sí, exacto. Si sí, es que al parecer el Newcastle va, va a calificar. Eh, así que bueno, yo, tiene razón Fer, o sea, también puede caber. No tanto por un tema de fui el único, porque yo no veo a Messi en ese rol de fui el único en jugar seis mundiales, pero que se puede dar el gustito, se lo puede permitir dar, por supuesto. Sí, sí, pero yo insisto que va a depender mucho de cómo él se sienta, no, no si lo gana Argentina o no, de cómo él se siente en el 2024 y otro tema que se tiene que definir por estos días, si sigue Scaloni o no. ¿Cómo? Porque este cuerpo técnico... No lo habían renovado no, ya, no, 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 renovado, ¿no? No, no, no había... No, no, había, había una palabra eh, en el mes de septiembre cuando se juntaron eh, Scaloni y Chiquitapia. ¿Se acuerdan cuando Argentina jugó en New Jersey y en eh, sí. Miami contra Honduras y contra sí. Jamaica? Honduras. Ahí charlaron y dijeron... se quedó a, a, a comer palomitas en el sofá. Efectivamente, que se quedó comiendo palomitas y no fue al entrenamiento de México. Pero bueno, estaba planificando el mundial que iba a ser. Pero sí, bueno, planificando eh, charla en, en ese momento la charla entre ellos fue vamos a continuar, no esperemos al mundial, yo te quiero, tú me quieres, sigamos juntos. Ahora, okay. este, en este momento están hablando ya del contrato porque lógicamente Scaloni no es el mismo de, de cuatro meses atrás, claro. la, la, la billetera de Argentina ni la chequera no es la misma uh -huh. de cuatro meses atrás, la circunstancia no es la misma, seguramente Scaloni tendrá otro panorama otras ofertas, él quiere quedarse más allá de que en Europa le han ofrecido contratos que superan lo que puede pagar Argentina él quiere quedar, pero lógicamente lo que quiere es un gesto por parte de la AFA de decir, bueno te voy a mejorar sustancialmente el contrato ganaría eh, si se da, y yo creo que se va a dar casi el doble de lo que ganó Martino con México, que parecía una cifra realmente alta, bueno, eh, él pasaría a ganar casi el doble por año de lo que ganaba eh, Martino en México no me parece mal para un tipo que acaba de ganar. No, bueno. No, no, estamos hablando que el técnico mejor pagado del mundo quedó fuera en la primera ronda, ¿no? Ahora imagínate el, el, el técnico campeón de, de, del Mundial. Hansi Flick. Hansi Flick, el técnico en el, en, en el Mundial mejor pagado. Este, No, por supuesto. Eh, ah, hubo, hubo mucha gente, yo escuché periodistas argentinos este, decir a qué se quede Scaloni. Scaloni tendría que, que salirse ya de la selección de Argentina. Eh, ya ganó la Copa América, la ganó en Brasil, la ganó contra Brasil, ganó el Mundial, se lo ganó al campeón del mundo, o sea, ya conquistó todo lo que la, puede ganó conquistar la Inter, un técnico. La, ganó la, la Intercontinental le ganó al campeón europeo, recordemos que en el medio goleó 3 a 0 También. Italia en Wembley, nada más ni nada menos, es decir, eh, el título del mundo tiene su valor específico, ganes donde lo ganes, pero además, él gana la Intercontinental de visitante en Wembley, con lo que significa para Argentina ganar en Inglaterra y contra claro. Italia, que también es un rival de toda la vida. Y, y le ganaste a Brasil en el Maracaná. Yo creo que si fuera por lograr títulos ya no puede ganar más nada. No. Es lógico y es cierto. Pero eh, eso sería no entender el camino de este, de este proyecto. Es decir, Argentina le dio el título del mundo más allá de, 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 de Messi, del, gran, del recambio que mostró con Enzo Fernández, con Julián Álvarez, con McAllister, que son futbolistas que no estaban eh, a 15 días del Mundial para ser titulares o nadie creía que iba a pasar. Pero bueno, mostró recambio y mostró una buena lista. Pero principalmente lo gana con la herencia de lo que fueron aquellos campeones del mundo con Peckerman. ¿Se acuerdan? Argentina campeón del mundo 95, 97, 2001, 2005, 2007 con Peckerman. Bueno, todos estos tipos que pasaron en esos campeonatos del mundo como futbolistas por la selección argentina no ganaron dentro de la cancha, pero estos que ganaron como entrenadores, hablo de Scaloni, de Samuel, de Ayala, de Pablo Aymar, de Diego Placente que está en la sub-17, de Bernardo Romeo que está como eh, manager de la selección, todos fueron pupilos de, de Peckerman, es decir, están llegando a la dirección técnica aquellos tipos que ganaron todos como sub-20, que no lograron ganar como jugadores profesionales y ahora lo están logrando en la dirección técnica. Argentina tiene un proyecto de selecciones nacionales no solamente para el próximo Mundial, sino diría yo para los próximos dos o tres. Y eso es lo que eh, hace Scaloni quedándose, liderando a un grupo que sabe que tiene mucho, mucha identificación con la selección argentina, que me parece que es muy importante. Sí, eh, sí. No, no sé, yo, yo honestamente 
Entiendo, porque además ya no vas a obtener una mejor versión de Messi. Esa es, esa es la otra, ¿no? Mm. Si tú vieras que a Messi le quedan dos mundiales por delante, oye, ¿sabes qué? Me quedo. Pero tú sabes que lo que venga a futuro ya no va a ser una mejor versión de Messi. Eh, yo no te digo que va a ser muy mala, para nada, porque todavía tiene mucho fútbol que, que ofrecer. Pero a lo que voy es pues, el tiempo, el tiempo pasa. ¿Sabes y cuál es el hace... desafío? ¿Cuál? Ser campeón del mundo sin Messi. O ser campeón Uf. del mundo con una versión más japonesa. ¿Qué pasa lo que dice Fer? Por, eh, imagínate que pase lo que, lo que dice Fer o, o, o que no pase lo que dice Fer Que, que no llegue Messi al, al próximo Mundial Bueno, el desafío es con una base de jugadores Y con un trabajo estructurado de tres años y medio Tratar de mantenerte en la elite No sé si ser campeón del mundo Pero por lo menos llegar a los siete partidos En Argentina siempre consideramos que llegar a los siete partidos Ya es un buen Mundial eh, Bueno, eh, llegar a los siete partidos Perder en la semifinal, perder la final Pero mantenerte competitivo sin Messi Puede ser un gran desafío sí. también para, para Escalón bueno, eh, y, y tiene equipo, de acuerdo, eh. de acuerdo. porque hay muchos jóvenes en esta en esta selección. Pero bueno, en fin, eh, ahí está aclarada. ¿Quién va con la opción eh, múltiple? Entonces quedamos, eh, el, el único que dijo que sí, Sincho, fue eh, Fer Ceballos. Hoy no le dimos no le dimos el, el teléfono a, a, a los hijos de su mother soccer, no tenemos mensajes. ¿Se les acabó el crédito, productor? ¿O, o se te pasaron, güey? Di la verdad. Se te pasaron, güey. Se te pasaron. Pues porque es que sigue, que sigue de fiesta, güey. Sigue sí, de fiesta. Sigue sí, crudo el productor. No, no he entendido que ya, 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 ya hay que chingarle otra vez. Él sigue pensando que está en, de vacaciones todavía. Déjalo, Los déjalo. mensajes de... Sí, déjalo, por favor. Eh, vele la carita. Está, está desvelado. <risa> el, 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 se, el se ve dañado, ¿eh? Para que nos ah, manden no, los mensajes. 777- 1919591 va de nuez 777-1919591. Ahí pueden mandarnos sus mensajes de voz. ¿Qué dice el productor? Llegué a México a la una anda, de la mañana. Anda de anda de ¿Por qué, chiquitín? Ay, pobrecito. Ay, ternurita. ¿De dónde venía? ¿De dónde venía? Ah, de, ¿Puedes de hablar, Querétaro. Productor? Estaba en Querétaro, dice. Estaba en Querétaro. ¿Y qué, güey? ¿Y estás afónico? ¿Qué? ¿No nos quieres dirigir la palabra? <risa> ya, hola. Contéstanos, productor. ¿Qué pedo? ¿Estás bien? Bueno, si, 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 no, si, no, si no hay Agus. mensaje, si no hay mensaje del público que el productor de un mensaje, güey. No, por lo menos. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos. No, hombre, a veces soy una cosa, pero bárbara. No, noches alegres, mañanas, mañanas <risa> tristes. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos. <risa> y, no, pues, y, ayer estaba en la carretera bien pesada, hice siete horas manejando. ¿Siete y, horas? Y al final... Joder. Y al final va a decir, eso es todo, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Sí. Oye, siete horas de Querétaro, más o menos, digo, es una distancia en la que normalmente quedas es dos horas, ¿no? Tres horas. Ah, dos horas. No, de menos, carretera, no dos horas. Ya vas muy lento, Agus, sí, vas bueno. muy tranquilo. Bueno, pero de casa a casa. ¿Por qué siete horas, Agus? Porque había una manifestaciones en la carretera y luego, pues, obviamente, para poder cruzar la ciudad, para poder entrar a México, fue hora y media en la caseta de Tepozotlán. Siete horas, güey. Bar. Con razón, güey. Con razón no estás desperdiciando la cara porque si sí te ves bien madreado. Bueno, productor, trae justificación la, la ¡Normal! cara. ¡Normal! ¡Normal! Bueno, eh, doctor Buscalia, por favor. Eh, bueno, ya le voy a decir. Ah, vamos a pausa. Bueno, vamos a pausa. Ah, ¿Cómo quiere que, que le hable de usted? ¿Quiere que le diga campeón del mundo? ¿Cómo quiere que le diga? No, podés no, no, po estudiarme sin ningún problema. Lo único que te voy a pedir es que para la próxima convocatoria a Mother Soccer hablen con mi secretaria ok ¿quién es su secretaria? después del teléfono directamente no me escriban a mí, a mí al whatsapp consigan el número consigan el número por favor no me voy a más porque estoy, estoy en otro tipo de planes es de campeón, no le campeón, digas así al Pollo Ortiz hombre bueno le vamos a hablar a tu, a tu secretaria con mucho este, con mucho respeto bueno vamos a pausa eh, nos dice su secretaria que está disponible para la, el martes opción múltiple licenciado Buscalia muy bien, sí, muy bien. Eh, muchas gracias, muchas gracias. La pregunta mía va a ser una vuelta de tuerca de, ah, de lo que hace un rato surgió como tema. Antes decían el mejor de la historia. A mí no me gusta hablar del mejor de la historia porque yo sinceramente y con mucho respeto lo digo, no lo vi a Pelé. Entonces, okay. no, no digo que no sea o no haya, no esté en la, seguramente está en la consideración y fue el mejor de su época, pero yo a mí me gusta hablar el mejor de los que yo vi. Y todos somos más o menos de la misma generación. ¿Somos tan viejos? Sí. Por lo tanto, les voy a preguntar... Buena. ¿Qué está ahí? ¿Qué haces? El señor Ceballos. Ceballos, no, no le quiero decir que, que me queda usted muy abajo por el tema del campeonato del mundo. No, 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 no
compres a gasolina. No, por favor. Oh. Yo, soy del yo soy del 72. Les quiero decir una cosa. No es para que se pongan eh, celosos. Lo vi tres veces campeón del mundo argentina, muchachos. No sé si hay muchas personas en el mundo que, eso, que puedan superar esa marca. Algún, no sé, al algún alemán que haya vivido el, el primer mundial de Alemania, que creo que fue en el, no sé, en el... 54 o algo por el estilo. Sí, 54. En el 54, algún italiano que haya visto los cuatro campeonatos del 34 o el 38, no, no creo. O algún, eh, puede ser ahí sí, algún eh, brasileño que haya visto el campeonato del 62, del 70, del 90. Ahí, ahí puede haber algún brasileño. Ahora, el resto, ninguno puede decir que vio más campeonatos del mundo que yo. Así que a su selección. Eh, nada. ¿Qué le voy a decir? Le voy a preguntar, Messi, ¿es el mejor de los que es el mejor que de los que ustedes vieron en su vida? Dentro de una cancha, la, la opción A, obvio. Opción B, tengo ganas de decir obvio de nuevo, pero bueno, voy a decir no Maradona. Opción C, soy novia de CR7. Porque pobrecito CR7 me parece que quedó lejos con todo esto. Y opción D, soy hater, no quiero opinar. Ahí está. A ver, entonces repítelas. A, obvio. Opción A, obvio. Opción B, no, Maradona. Opción C, soy novia de CR7, discúlpenme. Y opción D, soy hater, no opino. Ok. ¿Quién quiere empezar? Ahí está. Bueno, yo me arranco, ¿no? Para mí A, ¿eh? Para mí, ah, el mejor futbolista que a mí me ha tocado ver si es Lionel Messi, sin duda alguna. Por supuesto no lo mencionaron y, y ese ya es un toque muy personal porque al final el fútbol es de gustos, pero yo le pondré una mención ahí al gordito Ronaldo, ¿eh? Sí, es verdad, es verdad. Ah, y ese tipo de cosas, de lo que he visto. Pero por debajo, bueno. ¿no? Por debajo. No, de... de acuerdo, de acuerdo. Leo Messi se lleva a todos, de acuerdo. Eh, ¿Se puede hacer una combinación? Ah, ahí está. A mí, a mí me criticaron porque yo puse un asterisco en la anterior. No, no, no pero sé, por eso pregunté. Bueno, a vosotros sí, sí, los periodistas nos pagan por preguntar, ¿no? Yo sé que a usted le gusta combinar. Bueno, ok, ahí le va. <risa> Mi opción es A y C. Apa. Obvio, porque ya con el Mundial creo que, digamos, se puso fin a la, a la discusión y además tuvo el tremendo contraste de una mala copa de, de Cristiano Ronaldo. O sea, se, se conjugaron estos dos factores, una actuación brillante de Messi, el título mundial y además, eh, digamos, una nube sobre Cristiano Ronaldo en lo futbolístico y además en lo personal. Entonces, sí, eh, pero también soy novia de CR7. O sea, lo reconozco, pero yo este, soy CR7 lover all the way. Así que eh, está... Lo reconoce, eh, pero en voz baja. Eh, no, 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 en voz alta. Dije, obvio, sí, porque el Mundial pone en esa categoría a Messi. Yo tenía o sea, antes a Cristiano Ronaldo, pero... Si yo tengo que caminar de la mano de algún futbolista va a ser de CR7. O sea, te gusta, pero te asusta, ¿no? En pocas palabras. No, no, no me asusta, me, me gusta. Cristiano Ronaldo me, me gusta. No, digo Messi. Ah, no, ese, ese sí, me, me asusta. Si lo tuviera como adversario, sí, me asustaba. Por te digo, te, te gusta, pero te asusta, en pocas Así palabras. Mismo. ¿Le gustó mi combinación o no? ¿Se vale? Me gustó, me gustó. Okay. Bien, 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 porque además que es, la, es el reconocimiento de alguien que si no hubiera ocurrido lo del Mundial, jamás hubiera dicho que Messi es el mejor de, de los que ha visto. Es decir... Vos sos una de las personas que creen que Messi necesitaba el Mundial para ser el mejor. Yo no, sí. yo creía que ya que no. Pero bueno, vos te terminó conquistando con el título del mundo. Y bueno, bienvenido sea. Sí, y no solamente por levantar el trofeo, sino porque fue el jugador más importante de la selección de, de Argentina, para mí. Sí, 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 sí. De acuerdo. O sea, tuvo un, 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 un nivel de influencia brutal. Sí, 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 sí. O sea. Qué liderazgo, ¿no? Bueno. Dale, dale, tú nacido en el, en el 95. No, pues yo soy del 83, güey. O sea, yo, yo a Maradona lo vi poco, pero lo vi. Eh, y ya tenía tiempo diciendo que Messi era más que Maradona. Eh, eh, llevo mucho tiempo diciendo que Messi es más que Cristiano Ronaldo. Eh, no soy hater de Messi, evidentemente. Eh, para mí Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos. Ay, güey, te faltó entonces una opción E. Es el mejor ¿Cuál? de todos los tiempos. La opción E es obvio y quiero que me haga un hijo. O sea, no, tanto así no. E, ¿no? Tanto así no. Igual y Juanjo ahorita sí viene muy emocionado. Juanjo sí porque viene muy emocionado. Sí, güey, o sea. Claro, ya, ya. Bueno, pues para mí <risa> es el mejor <risa> de la historia. Ahora <risa> quien piense que no, pues cada quien. Yo, yeah. creo, yo creo lo mismo. Lo que pasa es que yo no vi, por ejemplo, y esto lo digo de verdad con respeto, porque además que estamos viviendo una época en la que eh, todavía lo están velando a, a Pelé. Yo a Pelé no lo he disfrutado. Me hubiera gustado 
ser contemporáneo de Pelé. He visto... ¿Cuánto, ¿Cuánto vimos de video nosotros? Yo lo escuchaba a Menotti. Lo que muestra la televisión de Pelé es un 1% de lo genio que fue Pelé. Seguro. Y la verdad es que si yo tengo que juzgar a Pelé, un monstruo, por lo que dice tanta gente que sabe tanto de fútbol, que es mayor que yo, yo lo voy a juzgar por lo que vi con Messi y yo de Pelé tengo que decir que vi 30 minutos y de Messi vi 18 años. Es por lo tema. tanto, lógicamente, me conquista mucho más Messi que Pelé. No soy respetuoso y digo, creo que Pelé en esto no compite porque no lo vi. Nadie quita del trono que le corresponde a, a Pelé. Para algunos será mejor Pelé, para otros, y me incluyo, será mejor Messi. Lo que creo que hoy nadie puede negar es que eh, se sientan en la misma mesa, ¿no? Ya después yeah, para no, uno sí. será mejor uno, para el otro será mejor otro, para otros pondrán ahí a Maradona, pero creo que son los tres más grandes de todos los tiempos, indiscutiblemente. Eh, Oigan, pues digo, yo, yo entiendo que y se puede armar otro Mother Soccer de, de este, nada más de este tema. Pero para no dejarlo, no sé si, si tu opción múltiple iba por ahí, Rafa, sino para este, meter mi cuchara. No, métele, métele. Yo, yo, iba ¿Sí? a, mi opción es del fútbol mexicano, así que dale. Ah, bueno, pues de una vez, ¿no? Para hacer una, una discusión junior, una discusión baby, y ya luego le entramos a, a las cosas este, mayores. Para no salirnos del tema, ¿no? Mejor futbolista de todos los tiempos: A, Pelé, B, Maradona, C, Messi. Así, clarito, directo, contundente. Messi, sí. Fer ya dijo, Messi, ok. Messi. Duro ya la cabeza. Voy con Messi también. Messi. Voy Rafa, con Messi también. Sí, opción Messi. Messi, Voy con o Messi sea, también. Messi ya sí. está por encima de Maradona. ¿no? Para mí ya lo estaba antes. Okay. Y, okay, okay. Y, y, si, y, y me permitís un minuto fundamental, claro. yo ya lo decía antes del Mundial. Creo que eh, Maradona fue un genio inconmensurable, pero que vivió gran parte de su carrera con enfermedad, con adicciones. Y dio mucha ventaja. La gran diferencia entre Messi y Maradona ya no es el campeonato del mundo porque los dos lo tienen, sino que Messi hace 18 años que está en la elite, probablemente hace 18 años que sea el mejor de todos, y Maradona de sus 21 años de carrera, eh, unos cuantos estuvo por fuera de las canchas, otros tantos estuvo dando ventajas, se mantuvo verdaderamente en la elite entre 8 y 10 años, por lo tanto me parece que la diferencia entre 18 y los 8 o 10 años de Maradona es notable, ¿no? Me parece que Messi ha entregado su vida a esto y lamentablemente Maradona ha estado distraído. Ok. Eh, para mí no hay, no, no hay punto de comparación, para mí es Pelé, eh, por la cantidad de mundiales que ganó, estamos eh, metiendo en el cálculo y obviamente... Eh, claro lo que hicieron a nivel de clubes lo de Pele fue diferente porque además era, era una época completamente distinta a la que vivió Maradona y mucho más en la globalización en la que vivimos en, en estos tiempos pero ganar, no solamente ganar tres mundiales sino ser el eje conductor de tres mundiales ¿El, el del 62 lo contamos también? ¿El del 62 lo contamos? ¿A quién? ¿A Pelé? Pues, ¿Se lo contamos ese mundial? Pues, ¿Y no se lo vamos a contar? No, sí, sí, no, claro, porque no. jugó un ratito nada más, pero no, está bien, está bien. No, no, por eso. No, digo, porque igual, este, entonces le vamos a quitar el título mundial un montón, ¿no? De que, no, no, o sea, no, pero con muy baja incidencia, casi nula, diría. Sí, sí, pero para lo que voy es, es, es como si le diéramos, eh, digamos, un título mundial a un suplente, ¿no? Este, que no jugó un solo minuto en Copa del Mundo y, y terminó claro, como campeón. Estamos hablando, estamos hablando del mejor de todos los tiempos. Por eso, por eso eh, para mí, bueno, si, si le quitas uno y te lo concedo, fueron dos. Y la mayor capacidad de Pelé fue... Entonces eh, pongamos a Cafú. ¿Cómo? Ganó dos también. Pongamos a Cafú en la consideración. Sí, que pero a lo que voy es el nivel de influencia que tuvo Pelé sobre las elecciones brasileñas sin tener esta exposición global, más allá de lo que hizo como figura, como marca Pelé, en tiempos... Eh, completamente eh, diferentes a los que vivimos hoy lo que hizo Pelé como marca en el mundo no lo había conseguido absolutamente nadie eh, ser figura entre las figuras porque Pelé se rodeó de, de, de figuras la, la luz de Pelé era tan, tan grande, era tan brillante que opacó a varios de sus, de sus compañeros, que eran cracks mundiales, o hubieran podido ser considerados, y no lo digo yo, me lo dice mucha gente que los vio, eh, que los vio jugar, los opacó Pelé. Esto te habla de la enorme capacidad de, del jugador brasileño. Para mí Pelé sigue comiendo en una mesa distinta. E insisto, es cuestión de gustos, es cuestión de tiempos, oh, eh, claro. de, de, de opiniones, y no vamos a minimizar a ninguno de los tres, estaríamos chiflados, estaríamos locos. Pero para mí, Pelé sigue siendo el punto de referencia más grande a nivel mundial. También se han... Se han ¿Sabes lo que dijo el otro día Osvaldo Ardiles? Termino con esto. 
Eh, Osvaldo Ardiles cuando falleció Pelé, eh, para el que no la vio, escape a la victoria. Ardiles mm, campeón del sí, mundo sí. con la Argentina en el 78. Eh, el protagonista era Pelé, pero era actor de reparto, si se quiere, Ardiles con él. Era un, una, un equipo de, de, de grandes figuras del fútbol que intentaban escaparse a partir de un, de un encuentro de fútbol. Bueno, eh, él, él que los vio a los tres, él decía... Eh, lo, él, él lo llamaba los tres reyes magos ya que estamos en una época eh, navideña, dice Messi se sentó en una mesa en la que no estaba por esto de los títulos, por esto de la genialidad y sin dudas se integra a los otros dos, me gustó la figura porque creo que cada uno en su época marcó una tendencia no, para mí, eh, Pelé fue el gran revolucionario porque fue el primero que empezó a hablar del fútbol arte el primero que honró la camiseta número 10 a partir de Pelé un montón de jugadores quisieron usar la 10 porque antes la camiseta que todos querían ponerse era la 9, que era el que hacía los goles. Y Pelé, sin dudas que llegó para cambiar el fútbol. Sí, sí, sí. mira, y, y volvemos a lo mismo. O sea, cuando hacemos una lista de, de los mejores deportistas de todos los tiempos, dependiendo del año en el que naciste o en la década en que naciste, vas a, vas a establecer tu, tu criterio. Pero para mí, lo que hizo Pelé a nivel global, para mí lo que hizo Jordan a nivel global como marca, o sea, lograr penetrar mercados inimaginables en esos tiempos, te habla de la tremenda grandeza de, del jugador, pero a lo que voy es dichosos los que tuvimos la oportunidad de ver en su prime y al mismo tiempo yo eso, porque la gente habrá, habrá gente que vio a Pelé, habrá gente que vio a Maradona y nosotros tuvimos el gran privilegio de ver además en su mejor momento, en, el, en, 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 en la mejor liga en, en su momento, compitiendo frente a frente y en su prime, a dos de los mejores futbolistas de la historia, que fue a Messi y a Cristiano Ronaldo. O sea, bueno, para Fer, mí no, esa eh. época... Ahora, el, el asterisco que Fer, siempre le, le pondremos Fer, no, a Pelé... Que, 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 que ah, el, bueno, asterisco, sí, el asterisco que siempre le pondremos a Pelé, que no fue su culpa, pero pues es que nunca compitió en Europa, ¿no? Nunca pero lo en esos tiempos no incluso, pero. En esos tiempos, no, 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 no eh. pero pues seguía mandando el fútbol europeo. O sea, en esos tiempos mm, también ¿cómo? era más... En esos tiempos era más el fútbol europeo que el fútbol como por qué las intercontinentales las ganaba Sudamérica claro no las ganaba ve la cantidad de mundiales que se quedaron de este lado o sea digo con Argentina y con Brasil evidentemente Nada más. lo de Uruguay ya nos quedó ya nos quedó muy lejos sí pero estás hablando normalmente de dos selecciones contra seis u ocho muy poderosas en, en Europa, no, eran otros tiempos, ¿eh? eran otros tiempos y para mí no le quita ninguna clase de mérito que Pelé no haya jugado en, en Europa, porque además... Yo creo, yo, yo sí le pongo ese asterisco, el hecho de que no haya jugado en Europa, entendiendo que no fue culpa de él o no fue falta de capacidad, ¿no? ¿Pero tú crees que eso le quita mérito a la, a la trayectoria de Pelefer? ¿Es en serio? No... ¿Sí? ¿Es, ¿Es en serio? Porque entonces ahí sí ya está revelando. O sea, está saliendo es que, a relucir es que... de nacimiento, güey. No, no, no. Entiéndeme lo que te estoy diciendo. No, 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 no lo culpo porque no jugó allá. Pero sí creo que el hecho de no haber estado en la élite del fútbol, pues es algo que, que nos quedó pendiente. O sea, a mí me hubiera gustado. La élite del fútbol era él, güey. La élite, no, 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 no. La, la élite sí. del fútbol era Pelé, sí, wey, pero, pero lo, 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 lo llevaban Así. a jugar. Lo llevan a jugar para. A ver, es que también partamos del punto. Los mil goles de Pelé, oh. los mil goles del Pelé no. Se, 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 ha, se, ha acabado con, se, ha, se ha acabado con el mito porque más de 300 o 400 goles fueron en partidos amistosos. O sea, eh, pongámoslo también en una balanza, ¿no? Yo insisto. Si Messi no necesitaba ganar el, el, la Copa del Mundo para ya ponerlo en este nivel, con todo respeto, no podemos decir que entonces Pelé, por no haber jugado en esa época sí, en Europa, no lo vamos a poner en es donde es, ¿no? O escúchame, sea... Rafa, yo no estoy diciendo que por eso Pelé no es de los mejores de la historia. Para mí, los dos mejores de la historia son Messi y Pelé en ese orden. O sea, no, eso no lo tengo discusión. Mi único punto es, me hubiera gustado haberlo visto competir en Europa, que hubiera tenido también ese, ese extra. Pero, ¿Qué figura, y es, es válida la pregunta del productor en el chat, ¿qué figura sudamericana brillaba en Europa? Di Estefano. Di Estefano. Di Estefano lo ganó todo sí, con el Real Madrid. Pero, pero perdón, Di Estefano pasa ya. Si bien era un jugador extraordinario. No, no, te, no te mates, Juanjo, por favor. Eh, si bien era un jugador extraordinario ya en, en los 60, él se va del fútbol argentino porque había un gran paro de jugadores, pasa por el fútbol colombiano 
lo compra Millonarios y de ahí pasa. Es decir, hizo un camino extraño. En realidad, de Sudamérica a Europa no pasaban jugadores en esa época. No, no, no. no, sí, no, pero, no, no. Pero, pero la carrera la carrera brillante de Estefano es en Europa. No, fue extraordinaria, fue extraordinaria. Y hubo, hubo algunos jugadores, pero no se iban los mejores para allá. En el no, año 62 se, de, se iban de, dos. De acuérdate, que, acuérdate que en aquel tiempo eran dos extranjeros por equipo nada más. Y no había la Unión Europea. Entonces, sí. si, si, si un francés jugaba en el Real Madrid, era extranjero. ¿No? Y, y, bueno, a él, a él lo quiso llevar ahí, el Real Madrid, ¿eh? A él lo quiso a, llevar el Real Madrid. A Pelé lo quiso llevar. No ir. Bueno, bueno, a Pelé, no ir. Bueno, a Pelé incluso lo quiso llevar el Real Madrid. Te la voy a cambiar. Lo, lo, nombran, lo nombran Tesoro Nacional de Brasil, no lo dejan salir y se termina llevando a Baba. Te la voy a cambiar. ¿Qué jugador europeo en esa época? Jugando en Europa, evidentemente, era más que Pelé. No, ninguno. Ah, entonces... No, ninguno. Ya, ya me contestaste, entonces Pelé no necesitó ir a Europa para competir. O sea, si Pelé jugando Pelé. en su país fue mejor que los jugadores de Europa, ¿a qué demonios tenía que ir a jugar en me Europa? Me hubiera wey? gustado verlo jugar en Europa, es punto En el 62... Aparte. Igual no lo hubieras visto jugar porque naciste en el 2005, güey. Claro. En el 62 fue campeón del mundo, Pelé. Como lo veo ahorita. Eh, con la selección de Brasil y en el 62 y en el 63 fue campeón de Libertadores con sus santos. Eh, es decir, más no se le puede pedir que gane, porque además que ganó todo a nivel de clubes y a nivel de selecciones, todo lo que estaba a su alcance lo jugó y lo ganó. Eh, bueno, Eusebio, Eusebio también fue un grandísimo futbolista en aquellos tiempos. Eh, podemos hablar de Paco Gento, podemos hablar de, no, de no, muchos. No, no. Si estás hablando de buenos futbolistas, de buenos futbolistas, y vamos Por a encontrar eso. varios. Pero ninguno del tamaño de Pelé. Bueno, ahora yo te la cambio. Que futbolista en Sudamérica estaba del tamaño de Pelé. No, es que no había en esa época. Es que, es no que había, tampoco, tampoco es que tenía, no había un jugador es que, como es que, Pelé. Por eso te estoy diciendo. Así como no, según tú, no, yo creo que por tenía eso, más competencia. No comparación. Tenía más competencia en Europa, jugando, por ejemplo, contra Beckenbauer, que lo que tenía en Sudamérica en Bueno, aquel momento, jugando en un fútbol, más. según tu inferior, fue tres veces campeón del mundo, imagínate. Igual, yo te digo porque... Porque tú estás minimizando la, la capacidad colectiva de, de Brasil como liga. No, no, Parec no, 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 Parecería no, no, no. Que, que en ese momento acá jugábamos al fútbol con arco y flecha y Pelé era el único que jugaba bien. Yo les recuerdo, y repasemos, Agustín, vos que tenés acceso ahí, los campeones intercontinentales de los 60, la mayoría fueron sudamericanos y no enfrentando equipos menores... De, de Europa, ¿eh? ¿Y cuántas ganó Pelé? En el, hay, habrá que ver en el 62 y en el 62 en toda su carrera. Jugó la Intercontinental. Dos, Pero dos digo, eh, Racing le gana al Celtic de Glasgow, que era el mejor equipo de Europa. Eh, estudiantes le gana al Manchester United de Old Trafford. Es decir, los, en, en los 60. Los equipos campeones de Sudamérica iban a Europa y le ganaban a los campeones de Europa. Pero volvemos a lo mismo, ganó dos libertadores y dos intercontinentales. Juanjo, en todo el tiempo que jugó en Sudamérica ganó solamente dos veces la Copa Libertadores. ¿Sabes lo difícil que era para el Santo? Mirá lo que eran los archivos de la Copa Libertadores. Eran carnicerías como se juegan esas Copas Libertadores. No, Peñarol no. la gana en el 60 y en el 61. La gana en el 62 y en el 63 eh, Santos de Pelé. Y después se repartió, empezó pues a repartirse. Eso, ah, es que, Pero volvemos a lo mismo, Fer. Entonces estamos comparando los logros colectivos. Entonces, si vamos a comparar los logros colectivos, no, no hay ninguna discusión en que Cristiano está muy por encima de Maradona, muy por encima de Pelé y quizá a la par de Messi. O sea, no son los logros colectivos. Vamos, digo, Pelé jugó en el Santos. Pelé hizo grande al Santos. Y eso es, digamos, lo que más se le valora a Diego Armando Maradona. Maradona hizo grande al, al, al Nápoles. Maradona, teniendo la posibilidad de jugar en cualquier parte del mundo, hizo grande al Nápoles. Uno solo. No sé, no sé qué sea más difícil, ¿eh? También, porque, porque Maradona en Nápoles era Dios y la presión no existía. Jugar en un no, equipo grande. Jodas. Bueno, jugar en un equipo grande cuando lo tienes que ganar todo, cuando cada partido que pierdes las críticas son brutales, también pues, no, no es pues yo, yo vi a Ronaldinho jugando en el Querétaro y no fue campeón, güey. Claro, los metió una final, güey. Y no tenía ninguna presión, ¿eh? Los metió una final, la única en su historia, pero imagínate no nada más. Pero no ganó. Ah, hay niveles. Bueno, tú ¿no? estás hablando de ganar, güey. Hay niveles, güey. Ah, no, ya, ya estamos discutiendo, o sea, estamos mezclando peras con manzanas. Sí, o sea, ya te fuiste, te fuiste a la mierda. No, güey. Es que, pero bueno. Según tú, Fer, le, quiere, le quieres encontrar el, el arroz, sí, el que no, pelea, que yo claro sigo que diciendo sí, oh, que la chingada, que Mira. yo sigo diciendo que Pelé es el, es, es de los, o sea, yo no le quito méritos a Pelé, es de los más grandes, lo único que dije es a mí me hubiera gustado que jugara en Europa, ya después se dejaron ir como si fuera, no sé, no lo quiero mira, decir. Mira, este dato de Agustín, de nuestro, de nuestro productor, del 60 al 70, seis sudamericanos, cinco europeos ganaron la Intercontinental, es decir, no necesitabas estar en Europa 
para estar en los mejores clubes del mundo. Eso es. Bueno, vamos, vamos con la opción múltiple de, de, de Rafa, porque ya llevamos 43 minutos y el productor ya nos empezó a poner carita. Viene de malas, viene sin dormir, viene de siete horas atorado en el tráfico. No, le, no, no, no lo hagan enojar. Adelante, Rafa. No, pues es que Juanjo llegó con todo. Juanjo llegó sí. volando muy alto, llegó con la madre esta de las tortillas en la cabeza. Y se hizo un, <risa> ya, ya se hizo esto un, un cagadero, pero bueno, bien, bien, Juanjo. Este, no, yo, yo voy a hablar de la liga. A ver, lo que pasó con Memo Ochoa. ¿Quién va a extrañar más a quién? ¿Qué les parece lo que sucedió con América y la no renovación de Memo Ochoa? Y las opciones es, a ver, opción A, terminan ganando los dos. Gana Memo porque se va al Salernitana y termina ganando también el América porque se desprende de un gran sueldo. Eh, pierden los dos, opción B, porque bueno, habría que ver si el Salernitana es más es más que el América y por supuesto ver si América va a encontrar realmente un arquero del nivel de Memo Ochoa en los guantes ya sea de Malagón o de, o de Jiménez esa es la opción A y la opción B opción C, pierde el América pero Memo gana porque sabemos que Memo pues ha querido constantemente seguir eh, ampliando su currículum y ser el primer futbolista ya en jugar en tres ligas importantes en, en Europa o la D pues la realidad es que América gana, se quita Memo de Ochoa, sigue sus lineamientos como muchos equipos de Europa que futbolistas mayores de 30 años ya no les conceden más de un año de contrato y pues Memo termina yéndose al Salernitana. ¿Cómo ven? ¿Qué tiene Memo? Dato aparte. 36, ¿no? 36 años. Sí. Digo. sí, 37. 37. 37. Eh, para mí... Yo voy. Ah, chale, chale. Opción C. Opción C. Pierde América y gana Memo. Pierde América porque Ochoa era el que siempre aparecía en los momentos jodidos, en los momentos difíciles, en los momentos de mayor presión, porque hoy no tiene un líder del tamaño de Memo Ochoa dentro de ese vestuario y porque fue eh, o es el último gran ídolo americanista y, y creo que pesa cuando eres ídolo americanista. Pierde el América, gana Memo porque se convierte en el primer futbolista, el primer portero más bien mexicano en la historia que va a haber jugado en tres de las mejores ligas del mundo, la española, la francesa y la italiana. Eh, Memo engrosa su carrera, el América pierde porque deja ir a un futbolista que fue determinante para el América en los últimos torneos. Ahora, ¿te parece, Fer, que es más, perdón, el, el Salernitana que, que América, Fer? O sea, no, o sea no, sería, digo, no, sería no, para espérame. Memo más importante jugar... No, yo entiendo lo que, a lo que te refieres, esa tercera liga en Europa, ¿no? Eh, poderla presumir. O a lo mejor a tener otro título con América. Para sí. mí yo creo que engrosa su, su carrera, Rafa. Okay, jugar okay. jugar okay. en tres de las mejores ligas mm. del mundo. ¿Cuántos futbolistas? De, déjate ya de porteros, ¿eh, güey? ¿Cuántos futbolistas mexicanos sí, 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 sí. pueden presumir que han jugado en tres de las mejores ligas del mundo? ¿eh? Yo, yo también creo que es la C. Creo que pierde América y gana Memo. ¿Por qué gana Memo? Porque Memo está en el momento de hacer lo que quiera con su carrera. Lo que quiera. Eh, para muchos no triunfó en, en, en Europa. Para mí sí. Para mí es el mejor portero en la historia de la selección mexicana y para mí es uno de los mejores porteros que ha tenido el fútbol mexicano y el América. Gana Memo porque se da ese gusto de volver al fútbol europeo. Gana Memo porque sale de su zona de confort. Si hay algo de lo que se le critica al futbolista mexicano es no sale de su zona de confort, no se reta a sí mismo y creo que Memo se vuelve a retar ganando mucho menos dinero del que podía haber ganado en cualquier equipo del fútbol mexicano. Y América pierde porque uno, pierde un muy buen portero, dos, pierde un ícono del América, tres, pierde, eh, digamos, al único producto, si es que se me permite llamarlo así, nacido en fuerzas básicas y hecho literalmente en América. Creo que América pierde a un, al único, al único representante real del americanismo que tenía en la nómina. Bueno, yo voy a romper con la tendencia y voy con la opción A. Creo que ganan los dos. Con mucho respeto, ¿cuándo volvió Memo a la América? Hace tres años, ¿fue? Hace tres años, cuando se fue Marche, sí. ¿Fue protagonista de los últimos dos grandes fracasos de, de la América o no? Que Un equipo que pintaba mm. para ganar todo y se quedó con las manos vacías. Digo, sí. eh, él estuvo en el arco. El, el, el arco donde recibió esos dos grandes bofetazos, las dos grandes decepciones. Ganando la, las aspiraciones de ser campeón y después quedándose con nada. Digo, muchachos, no es una, hoy un arquero... Eh, de las características de Memo Ochoa, no te hace ganar un campeonato, necesitas acompañarlo con otras cosas. Renovación, en la palabra, renovación. Mientras vos mantengas a los tipos cerca de los 40 años y nunca le abras la puerta para que vayan haciendo experiencia los de atrás, en algún momento te tenés que renovar. Si sí, Gana... Memo Ochoa en América no era candidato... Bueno, y tampoco ganó. 
y eh, gana el América porque apuesta a la renovación, tiene que empezar a mostrar caras nuevas y gana él porque se va a Europa, va a ganar en calidad de vida, va a estar más cerca del, del, del récord que quiere ostentar, seguramente sus hijos, su familia, va a vivir muy alegre allá en Italia, eh, a los 37 años vivirá la experiencia de eh, sentir esa adrenalina de conocer una liga nueva, de despertar otra vez el espíritu amateur, creo que ganan los dos, sobre todo por esto que decía, América no es que ha venido ganando consecutivamente campeonatos desde que llegó el Mema, todo lo desde que llegó el Memo, todo lo contrario, no te garantiza títulos que vengan caras nuevas. Bien, falta, falta tú, Rafa. Bueno, pues ahí está, ahí está. Sí, no, la, la, yo me quedo con la opción C. Yo sí creo que América, América pierde, pierde un referente, pierde a, a su líder. Eh, si bien es cierto lo que comenta Juanjo, porque no se nos puede olvidar lo que sucedió en la bombonera y en los errores de, de Memo, creo que también durante muchos, muchos torneos ha sido la, la pieza más importante y le ha dado muchos puntos a la América. Yo sí creo que va a ser un hueco en el que, ya decía Fer, eh, bajo un escaloncito de candidato de la América sin tener a Memo Ochoa, difícilmente Jiménez o Malagón van a llenar ese hueco Bueno, pues ahí está, es, es, es un buen ejercicio yo, yo felicito a Memo Ochoa insisto, eh, a su edad que eh, retarse a sí mismo, volver a ir a una liga mucho más competitiva quizá no es un mejor equipo, pero es una liga mucho más eh, competitiva, de mucho más exigencia, ¿de qué se ríe señor Buscal? ¿está riendo de nosotros <risa> o qué pedo? Estoy preparando estoy, 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 el tomo, yo tengo un tomo a lo tuyo, habitualmente no me gusta hacerlo, pero hoy lo voy a hacer espérenme con, con todo respeto, ¿a dónde va este güey? Ah, espérate, no, va a ser, toma lo tuyo, pero en grande este güey. Hasta, sí, hasta llegó hasta, con la espada hasta, de semilla. Otra vez. Ah, ya Ahora sí llegó la EV. Bien. Este es otro, este es otro. Este sí es la EV. El otro es tortillas. Ahí está, lo tengo acá con la EV. Voy a dedicar el toma lo tuyo del día de hoy para un hombre que se ha dado un gran lujo en el Mundial y es que Messi le dedique un gol en primera persona. Eh, con esa carita de circunstancia, cara de zapatilla, diría yo, porque no podía poner más cara de culo. El eh, luz ahí, mi amigo Rodolfo Landero, vos que viste cómo Messi te dedicaba el gol en la cara. Y Enzo Fernández iba y te lo gritaba en la cara con esa carita que no sabía si enterrarte o desaparecer, salir eyectado hacia la luna. Tómalo tuyo, Rodolandero. Te va a quedar para toda la vida esa fotito. No me la voy a poner de protector de pantalla en el celular, Rodo, querido. Te quiero mucho. ¿Qué pasó? Tómala, papá. Tómala, papá. Tómala, papá. <risa> Qué ojete este, güey. La misma cara de error la teníamos, la teníamos todos. Oye, güey, hubieras ay, comprado ay. la mascotita, pero la original esta la, la compraste en suco aquí, va, en, en, de las piratas. No, 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 esta, esta la compré, mira, esta la compré en el, en el IBC. Lo que pasa es que vos no ibas al IBC porque vos eras de los adinerados que se quedaban allá en el suco aquí. No, Nosotros que éramos nada. obreros, trabajadores, íbamos todos los días así como obreritos caminando hasta el IBC y a mucha honra. Fui una vez al IBC nada más. Ay, Puta está, madre, hice 25 eh. minutos caminando para llegar a la oficina. Qué cosa, cabrón. Era muy lejos, se tardaba sí, mucho. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, mucho. Eh, doctor campeón del mundo, que le vaya muy bien. Ya luego nos dicen dónde está Gerardo Martino, ¿no? El, el Tata Martino debe estar en, en Rosario, seguramente, okay. contando billetes. Contando billetes, sí, sí, seguro. Seguro que sí. Bueno, llegó asqueroso este güey hoy a Model Soccer. Pero bien, doctor, tiene usted todas las respuestas en su lugar. Rafa, un abrazo. Abrazo fuerte para todos. Niños Ceballos. Buenas, nos vemos. Adiós, adiós, productor, que descanses. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.